0: On a 30% du CAC 40 parmi nos clients. On a une centaine de clients recurring qui sont surtout des ETI et des grands groupes. On a acquis 100 clients en deux mois. Et donc, du coup, ça a complètement bouleversé le rayonnement de la boîte. J'ai pas vocation à me substituer au Head of Marketing, Head of Sales, Head of product En revanche, j'ai besoin de tout comprendre. Et je trouve que c'est important que dans une boîte, il y ait quelqu'un dont ce soit le métier d'essayer de tout comprendre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Benoît Delaporte, CEO d'OnTrain, le groupe d'éducation qui révolutionne la formation des salariés des grandes entreprises. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur permet de se créer leur propre espace entre deux secteurs très difficiles à pénétrer de comment ils fidélisent la majorité de leurs clients sur le long terme et de la façon dont ils ont dû se réinventer après avoir accueilli 100 nouveaux clients en l'espace de deux mois. Il m'a aussi partagé la méthode de prospection qui lui a permis de signer ses 50 premiers clients en partant de zéro. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en entrepreneuriat, marketing et vente. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalizia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi un maximum de monde. Let's go Comment est-ce que tu es allé, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es allé chercher, allez, on, on va prendre un chiffre au hasard, comment tu es allé chercher tes, tes 50 premiers clients à l'époque où justement bah, la boucle de croissance, la, la grosse loupe branding dont on a parlé tout à l'heure était pas forcément encore en place, enfin, Voilà, ça commençait à prendre mais pas trop, vous étiez encore un peu en train de tâtonner au niveau de votre offre, euh, Voilà, on connaît tous les, toutes les difficultés qu'on a quand on lance un, un nouveau modèle, qu'on qu qu tâtonne pas mal, euh, comment tu allé chercher tes, tes 50 premiers clients à, à l'époque vous étiez pas encore très staffé et tout, ça va pas être sexy ce que je vais te raconter. C'est j'ai c'est pas sexy, justement.
0: <rire> c'est du message quali sur LinkedIn. Ok, je suis convaincu en tout cas en tant, que, euh, en tant que, euh, que CEO, je suis convaincu de la valeur de ce truc là, c'est à dire que bien cibler des acheteurs potentiels, euh, donc là en l'occurrence euh, des managers des directions RH pour qui je sais qu'il y avait des enjeux de formation. De, de collaborateurs et leur adresser un message vraiment quali, euh, c'est-à-dire euh, pas un truc avec des placeholders euh, pour remplir leur nom et leur, euh, et leur nom de boîte. quoi, Un vrai un vrai message qui analyse leur profil, qui analyse leurs enjeux de boîte, essayer de l'anticiper euh, et le faire, se mettre de la discipline pour le faire toutes les semaines euh, au début de la boîte. Je pense que c'est vraiment ce qui a marché.
1: Ok, Est-ce que tu te souviens du, du message que tu envoyé
0: Enfin, alors non parce que euh, ils étaient extrêmement différents en fonction du profil. Franchement, il y avait il y a une enfin à ce niveau-là, je trouve qu'on parle beaucoup de scalabilité de la vente et tout euh, dans les euh, dans l'environnement des startups. au début pour moi la scalabilité
1: euh, faut faut l'oublier quoi. Ouais, complètement. Et euh, donc c'était beaucoup beaucoup de d'hyper-personnalisé, c'est ça T'automatisais assez peu. OK. Et c'est quoi ton process là si tu pouvais nous faire une petite euh, voilà, un petit micro-cours en, en quelques minutes de, de comment tu procédais à l'époque. Comment je procédais à l'époque au, au tout démarrage Bah Vraiment, ouais pour, pour, pour générer les, 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 voilà, les opportunités qui t'ont permis d'arriver à cette masse-là des 50 clients.
0: Déjà, euh, je pense que je, je pouvais passer régulièrement une heure sur un mail, un mail, une personne à prospecter. Donc, une heure, ça veut dire que euh, je commence par le profil LinkedIn, euh, pas que... Euh, le l'expérience actuelle de la personne mais euh, toutes les boîtes qu'il a fait avant j'essaie de trouver du lien euh, donc soit par euh, je sais pas un réseau d'école par euh, une boîte dans laquelle on a bossé ensemble par un sujet que je connais particulièrement dans euh, son périmètre du coup le process un peu opérationnel c'est c'est euh, rajout sur LinkedIn euh, message quali sur euh, via LinkedIn donc euh, basé sur toutes ces infos là avec euh, en, en essayant de faire un maximum de de recoupement entre ce que je sais de lui et ce que je peux lui apporter comme valeur. Euh, et après, ça s'est venu un tout petit peu après, euh, Utilisation des outils d'enrichissement, euh, donc récupération du numéro de téléphone et de l'adresse mail pour euh, faire du multi-canaux et essayer de le, le toucher par, euh, par plusieurs, euh, de plusieurs bords. En soi, rien de très innovant par rapport à ce qui se fait dans l'environnement des startups aujourd'hui. En revanche, je trouve qu'il y a un élément clé, c'est... Euh, tu perds jamais du temps à surqualifier, à surindividualiser, je trouve, ce genre d'approche, en tout cas au démarrage de la boîte. Après, une fois qu'il y a des enjeux de croissance et de scalabilité, tu ne peux pas faire ça pour tous les profils. Mais au début, mais d'ailleurs, ça, ça représente aussi notre ADN de, de fonctionnement dans la boîte, mais c'est qualité, qualité, qualité. Quoi.
1: Et donc là, aujourd'hui, tu n'es vraiment pas dans un enjeu d'envoyer de, du mail à fond. Quoi. C est, c est, on veut créer du lien dans une relation. Euh on est dans une logique relationnelle plus que transactionnelle, donc comme tu l'as dit, on n'hésite pas à surqualifier, avant vraiment prendre le temps de, 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 de cerner l'interlocuteur avant tout et, et, et pour, pour, pour vraiment trouver le bon angle qui va permettre d'échanger de, de, avec lui de façon saine. quoi. Au
0: début, c'était le cas. Au début, c'était le cas. Maintenant, on a envie de faire plus de volume parce qu'on parce qu a aussi une proposition de valeur qui est plus établie, on a une marque qui est plus forte sur le marché, donc c'est plus facile. Euh, donc, on fait un peu plus de volume, mais au début, franchement, euh, tenter de faire du volume sur une marque qui n'existe pas, euh, je trouve ça, enfin, je suis pas sûr que ça soit la bonne option. Voilà. Et après, nous, on avait quand même, il euh, y a quand même un élément euh, qui nous a beaucoup aidé, c'est les premières refs et c'est le travail sur les premières refs. On a la chance d'avoir eu des marques euh, connues du grand public très vite. Et donc, du coup, euh, bah, s'appuyer dessus, c'est une force euh, qui vient, enfin, euh, c'est une très grande force, quoi. Avoir très rapidement euh, une maison du groupe LVMH dans ses clients, en fait, ça aide. Ça aide parce que euh, ça donne de la crédibilité sur le marché. Euh, ça ça montre un certain sérieux, une capacité à travailler avec des gens exigeants. Euh, donc, euh, franchement, ça aide.
1: Et comment t'as fait pour convaincre des des, des, ré des références comme ça, des boîtes comme ça, de de, de vous faire confiance à l'époque où euh, bah, vous aviez tout à prouver, en fait
0: Franchement, euh, je dirais à la fois un peu de chance de l'environnement professionnel dans lequel j'étais avant, c'est-à-dire que je me suis beaucoup servi de ma boîte précédente. Okay. Euh avait été une super boîte, euh, et donc du coup je pense que ils, ils nous ont fait confiance parce que on était on train et que la méthode leur semblait innovante, mais aussi parce que il y avait une forme de réassurance par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et puis après il y a aussi, euh, franchement là, n'aime ai, pas spécialement ce mot, mais euh, mais la résilience quoi, le fait de doser, se prendre des portes et de et de relancer huit fois quoi. Quand quand t'as pas été, euh, je trouve que dans l'environnement de sales de startup, euh, maintenant tout le monde a l'air de savoir que tu peux relancer trois quatre fois ton prospect pour avoir un, un un retour. Mais quand tu montes ta boîte, que tu t'engages personnellement et notamment que tu vas toucher des gens que tu connais peut-être de près ou de loin, en vrai c'est pas facile de relancer cinq fois une personne qui est potentiellement euh, un copain, un copain de copain. T'as pas Enfin, as une, une réticence sociale, je trouve, qui est assez forte. Et euh, bah, tu dois vraiment la mettre de côté,
1: parce que sinon, euh, ça t'avance pas. Ça ne doit pas être facile au début, hein <rire> de, de, de sortir, d'y aller comme ça. En plus, ça doit être des, des cycles de vente assez longs, quand même. C'est des cycles de vente assez longs.
0: Euh, mais après, euh, c'est des cycles de vente assez longs, avec des paniers moyens assez hauts. Donc, euh, très vite, une fois que les premières, les premières rentrent, tu, euh, tu sais pourquoi tu le fais. Ouais. C'est pourquoi tu okay. le fais et c'est aussi ce qui vient justifier le, le modèle rentable. Donc
1: tu t'y retrouves très vite. Ok, top. Et donc là, là la prospection aujourd'hui, vous avez continué, vous avez perduré dans cette dans cette logique-là de d'hyper personnalisation, etc. Et 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 sur la partie bah ce que tu appelais marketing, tu peux m'en dire un peu plus. C'est c'est quoi votre philosophie par rapport à ça C'est quoi vos canaux C'est quoi les piliers de contenu que vous avez vous avez développé, etc. Euh, la partie marketing, je dirais que
0: c'est trois canaux chez nous. C'est la partie euh, acquise payante. Euh, on fait beaucoup de Google Ads et on pensait pas. Tu vois, c'est ça peut être contre instinctif quand tu dis que quand je te dis qu'à la fois on fait du sales très quali et qu'à la fois on fait euh, de, du Google Ads. Euh, en fait, le Google Ads sur notre secteur, enfin le, la stratégie sur Google Ads sur notre secteur, ça a été très efficace parce que il euh, y a beaucoup de recherches très identifiées pour apprendre sur des métiers. Donc, euh, c'est un gros pan de notre, euh, des euh, 30% de leads qui viennent du marketing. Euh, ensuite, la partie euh, euh, contenu, bah, c'est l'avant-garde avec les deux formats, le podcast et l'article. Et ça, tu, euh, tu parlais de boucle marketing. Pour le coup, ça, c'est un, un truc qu'on a réussi à bien optimiser. C'est qu'à partir d'un podcast enregistré avec un de nos trainers, comme chez vous, euh, tu le retranscris en article euh, écrit. Ce qui fait que du coup, euh, tu viens faire du content repurposing en permanence et donc optimiser euh, le la les ressources marketing que tu as en interne. Euh, donc ça, c'est le deuxième canal. Et le troisième canal qui est super fort, franchement, c'est les partenariats. Euh, et ça qu'on a bien développé depuis le début. Et notamment avec des, euh, avec des boîtes qui pourraient passer pour des concurrents. On a beaucoup bossé avec d'autres organismes de formation. Euh, D'abord avec euh, Lyon. John Lyon de l'organisation de formation de The Family. Ensuite, avec Ignition Programme, tout ça, c'est des boîtes, on était dans le même environnement. On aurait pu être parfois un peu assimilés comme des concurrents. En fait, on a très bien bossé ensemble et on a bénéficié de leur communauté à eux au moment où nous, on se montait.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est un vrai sujet, les partenariats, parce que c'est un petit peu vu comme le, la, la solution de facilité sur le papier, parce que c'est vrai, hein, tu as un effet de levier potentiellement énorme et à pla, plein d'égards, parce que un partenariat qui réussit, bah, c'est vraiment un, un, un cheat code marketing, parce ouais. que ça va faire exploser, ta, ça, ça, ça a le potentiel de faire exploser ta, ta brand, de renforcer ton, ton positionnement aussi, euh, de le rendre plus visible, etc. Euh, et, et ta distribution, pareil. Et, et en plus de ça, de faciliter les ventes parce que le pouvoir de l'association, etc., bah, fait que euh, la vente va se faire plus facilement. Donc, euh, c'est vraiment vu comme euh, comme comme le cheat code, mais, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quoi un petit peu ton, ton playbook pour des, des partenariats qui réussissent comme ça C'est quoi le truc les, les trucs que vous faites systématiquement, que vous avez fait dans le cas des partenariats qui, qui vous ont réussi
0: je pense que le truc principal qu qui sera pas forcément le cas à long terme mais qui est encore aujourd'hui un de nos objectifs c'est toujours avoir un partenaire plus gros que toi euh, et à mon avis c'est dans une phase de croissance c'est la clé je pense que quand on aura atteint une taille critique on fera des partenaires avec des boîtes équivalentes à la nôtre mais à mon avis la cible ça doit être une boîte plus grosse que toi idéalement beaucoup plus grosse que toi euh, parce que toi, je pense qu'en tant que petite boîte, tu as la force de travail, la capacité à produire du contenu de qualité, à opérer. Et la grosse boîte, elle a enfin, la, en tout cas, la boîte avec euh, plus d'envergure, elle a euh, l'énorme avantage d'avoir plus de réseaux et donc euh, de te faire accéder à ce réseau là.
1: Alors, comment tu fais pour donner envie à une boîte euh, deux, deux fois, trois fois, quatre fois plus grosse que toi, voire même, euh, voire même encore plus, de lui donner envie de bosser avec toi? Et de se dire, ouais, c'est un partenariat intéressant.
0: Bah, je pense que déjà, il y a des hommes derrière les équipes marketing, donc euh, des hommes, des femmes, et que du coup, euh, tu t'entends bien avec des gens euh, et qu'ils euh, te font confiance. En fait, euh, les tailles de boîte, elles finissent par s'évincer euh, assez vite. Euh, tu bosses euh, en collaboration avec, euh, avec un tel, euh, pas forcément un tel de chez euh, telle boîte. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que c'est bien s'entendre avec les gens. Euh, donc là-dessus, là il n'y a, a pas de recette miracle. Enfin, si d'ailleurs, il y a une recette miracle, c'est franchement décider d'être sympa dès le démarrage de ta boîte avec tous les acteurs de, ta, de ton environnement, euh, accepter tous les calls. Ça, c'était un, un, un gros élément, je trouve, de démarrage de boîte, accepter tous les calls, même ceux où tu vas t'emmerder. Euh, parce que euh, la petite boîte peut devenir beaucoup plus grande que toi. Euh, la, voilà, accepter de rencontrer un maximum de gens pour créer du lien et pour du coup se retrouver dans des relations comme ça euh, qui vont t'apporter beaucoup parce que parce que tu auras déjà créé quelque chose avec cette personne là
1: ok donc on, on a encore encore une fois dans cette logique de relationnel versus transactionnel quoi ouais <rire> c'est euh, mais c'est juste que je je répète je pense à chaque épisode mais euh, ce, ce cette prise de conscience et ce ce changement de paradigme c'est c'est juste un truc euh, voilà quand on prend conscience que que tout dans, dans l'entrepreneuriat n'est que relationnel euh, et que ou que l'émulation que la conséquence de relations que tu vas créer euh, et, et et quand tu prends conscience que euh, que l'idée de transaction en fait elle est, elle est elle est vraiment très très secondaire bah ça change tout quoi et ça vaut le coup pour les... et c'est ce qui te permet bah de boucler des partenariats avec des boîtes euh, avec des grosses grosses boîtes je sais pas t'as des exemples de boîtes euh, de boîtes avec lesquelles vous avez fait un partenariat à l'époque qu'on qu'on se figure un petit peu le truc
0: bah par exemple un de nos euh... Un de nos partenariats euh, qui s'est bien passé, c'était Ignition Programme euh, pendant le confinement. On a bossé d'ailleurs sur, euh, sur un projet euh, ensemble, euh, Benoît et avec eux. Et euh, à l'époque, euh, Ignition Programme, ce n'est pas un énorme groupe, mais c'est en revanche une, une boîte qui a une super réputation sur son marché, dans son audience. Nous, quand on a bossé avec eux, on était trois dans la boîte. Euh, donc, il y avait en soi, a priori, un déséquilibre dans le partenariat et pourtant on apportait beaucoup de valeur d'un côté comme de l'autre euh, et donc du coup ça a été en tout cas pour nous très bénéfique mais en termes de chiffres euh, c'est très simple quoi. du coup euh, grâce à eux on a eu l'opportunité de former euh, quasiment enfin euh, une grosse partie des boîtes de leur portefeuille en tout cas de, de leur communauté de clients et donc euh, de faire euh, euh, 10 à 80 clients euh, juste en l'espace du confinement je pense que c'est la la... C'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires la... le moment où on a gagné le plus de sous. En revanche, incontestablement, c'est le moment où on a acquis le plus de clients. Franchement, oui, en effet, on a acquis 100 clients en deux mois, et donc du coup, euh, ça a complètement bouleversé le rayonnement de la boîte. Bouleversé. Alors, on n'est pas encore, euh... on est pas encore partout sur le marché, mais en tout cas, ça l'a, ça l'a évidemment bien boosté.
1: Il y a eu un gros momentum, mais ça a dû être violent, hein. 100 clients en deux mois. As pas dû faire des grosses nuits
0: hein. non bon, c'est pas pendant le, pendant le confinement c'était pas des grosses nuits c'était pas, <rire> pas un très bon moment le confinement hein, en termes de rythme de boulot et en même temps ça a, a porté beaucoup à la boîte euh, c'est le moment où on a changé tous nos process on a dû changer tous nos process en l'espace
1: de quelques semaines si on voulait continuer à vivre euh, donc euh, c'était un, un un gros enjeu on peut en parler un petit peu de ça euh, parce que chez nous on a, on a un modèle c'est le euh qu'on appelle le, le scale mes depth euh, qu'on a emprunté à, à un entrepreneur euh, néo-zélandais qui s'appelle euh, Sam Ovens, mais euh, c'est un des, des frameworks les c'est un des modèles les plus puissants que que j'ai jamais euh, vu en entrepreneuriat c'est euh, fait que tu vois que toute boîte en fait euh, toute dynamique de croissance se structure en cycle tu vas avoir une phase de croissance euh, donc de scale qui va automatiquement provoquer euh, enjoindre du du déchet donc c'est à dire voilà du désordre en interne euh, qui va se cristalliser en dette mmh. qui est le fruit directement de euh, d'un désalignement entre ta célérité et euh, les, la structure ton système en place actuel quoi et euh, et donc en fait le seul moyen de euh, jusqu'à ce que en fait la la la, la ce, ce, cette dette là vienne scléroser ta croissance donc ça va ça va freiner c'est souvent là que tes courbes vont se vont s'aplatir et le seul moyen en fait de relancer ta croissance c'est euh, donc les, les reverticaliser c'est de payer ta dette en, euh, en, en évacuant bah, tous les déchets, en rééchafaudant un nouveau système, de nouveaux process, etc., pour que ça reparte. Mm. Euh, donc là, en gros, c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, vos systèmes en place vous permettaient pas de subvenir à cette euh, célérité-là, à cette intensité-là intensité de croissance. Donc là, euh, bah, euh, la, la, la conséquence logique, c'est que vous avez dû, euh, en mode pompier, en branle-bas de combat, complètement rééchafauder un système pour éviter que ça, que ça implose en fait. Comment, comment vous avez opéré ce, ce passage Comment vous avez fait ça
0: Il y a une facilité de transformation de boîte quand même quand tu es tout petit. Euh, le moment où on a dû opérer cette transformation-là, euh, il y avait cinq personnes dans la boîte. Donc, en fait, euh, tu as une agilité qui est extrêmement forte. Euh, alors, il y a eu une implication de tout le monde euh, dans cette petite équipe de cinq qui était, euh, qui était incroyable et qui a permis de le faire très vite. Mais... Euh, mais à vrai dire, la, le, la taille de la boîte le permettait à l'époque. Je pense que si ça arrivait maintenant, euh, s'il fallait changer tous les modes opératoires maintenant que c'est installé, euh, franchement, ce serait compliqué. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, ce qui a ce qui a beaucoup, enfin, ce qui a beaucoup facilité, c'est euh, l'agilité d'une petite équipe. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je je ne sais pas si j'ai envie, mais j'admire pas mal les modèles de boîtes qui euh, qui se développe avec un effectif très très restreint il y a je pense notamment à une boîte qui marche bien en ce moment euh, avec qui on bosse euh, nous un peu euh, et qui s'appelle Contournement euh, les gars de Contournement euh, je sais pas si tu vois ce que font Contournement ils euh, il travaillent sur le no code et ils il veulent développer une boîte à deux euh, aussi pour se donner cette euh, flexibilité continue de, euh, du petit effectif quoi. et je trouve que c'est une vision de l'entrepreneuriat super intéressante euh, et qui est euh, probablement si ce n'est je pense pas plus facile mais en tout cas euh, qui permet de s'adapter beaucoup plus euh, rapidement aux évolutions de marché euh, aux, aux petites bourrasques qu'on peut se prendre en tant qu'entrepreneur